0: We'll <laughs> Buenas a todos, bienvenidos a este programa de NumFlash eh, diferente, porque estamos a través de pues cada uno en su casa, como podemos como vamos a hacer ahora mismo en estas circunstancias el programa, pero como siempre, estemos donde estemos, siempre estamos muy bien acompañados, porque aparte de aquí un servidor, tenemos a la habla a Daniel Descalzo. Muy buenas, ¿cómo estamos, Avaro? Muy bien, ¿cómo estás tú también? Bien, días. pues nada,
1: Aprovechando la magia de las redes y volviendo otra vez a lo que ya hicimos en su día hace eh, unos
0: cuantos meses. Uh -huh. ah, exacto, y porque esto ya lo hemos hecho un par de veces más, eh, así que ya podemos tener ahí un poquito más de experiencia. ¿Qué nos vas a traer hoy al programa? Pues, pues como ya adelante
1: las últimas semanas, iba a traer una serie de Amazon Prime, llamada The Wilds, y
0: ah. nada, a ver si os puedo comentar para que la, para que la veáis. Muy bien, y para darle un poco de variedad al asunto, Trenzy seguro que nos ha traído algo bastante diferente, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, hoy he traído <risa> algo un poco un poco en mi línea, una vez más, eh, os traigo una película del 91, Oscar, de Sylvester Stallone, una comedia que creo que va, va a saciar los, los paladares más hambrientos de, de este cine clásico,
0: que siempre se lo trae. Muy bien, muy bien, y Adrián... ¿Qué nos traes tú en este programa para completarlo?
3: Muy buenas tardes, yo voy a traer el Hot Pilgrim contra el mundo. Así si que paso voy a hacer unas cuantas curiosidades que son bastante interesantes.
0: Muy bien, y ya para rematar, os traigo yo una pedazo de película del 2004 llamada Misteriosa Obsesión. Que sé que con ese nombre te vais a tener muchas ganas de verla y os voy a. Ya os contaré muy bien, o sea. De hecho, haremos un pequeño juego, a ver qué, qué esperáis de esta película sin saber muy. Sin saber poquito, ¿vale? Así que, sin más dilación, si quieres, vamos a empezar... Uf, ¿por qué empezamos? ¿Empezamos por la serie? Venga, va, vamos a empezar por Dani, ¿vale? Vamos a empezar con la sección de Daniel descalzo.
1: bien, pues como ya estábamos eh, comentando, como ya has comentado tú, Álvaro, hoy voy a hablar de The Wilds, la, una de las últimas series que Amazon Prime ha estrenado y que ya cuenta con una segunda temporada, está confirmada en una temporada.
0: Uh -huh.
1: Como yo, ¿cuándo se grabará? ¿Cuándo se estrenará? Entonces podemos disfrutar de la primera. que eh, Bueno, eh, en esta ocasión nos trae a, a seis jóvenes que tras un accidente de avión quedan atrapadas en una isla sin saber el tiempo que van a permanecer allí. Eh, también hay que poner como en situación al espectador y decirles que los jóvenes tenían como destino irse a Hawái. Era una especie de vacaciones, de relax, de, de, de desconectar un poco de la realidad en la que estaban viviendo ahora mismo. Sin embargo, la suerte, o, o algo que igual no es la suerte, sino que estaba premeditado, eh, hizo que tuvieran un accidente de avión y se perdían en una isla esa es un poco la trama principal del asunto para quien ya escuchó eh, la última creo que fue la última hace dos programas como que podía ser una mezcla entre perdidos pequeñas mentirosas del show de Truman es una mezcla un poco no sé cómo llamarla una mezcla diferente pero es cierto que es que al, creo que Adrián ha visto además creo que se ajusta bastante bien a lo que a lo que estoy comentando esta también de esta serie es que cuenta con actrices y actores que no hemos visto todavía en la gran pantalla o en la televisión y bueno al final es una apuesta entre comillas arriesgada uh -huh. porque pues eso porque está apostando por la gente joven por el, las actrices del futuro y oye que al final no todo tiene que ser Contratar a alguien de renombre para conseguir espectadores. Al final, si tú eres una buena productora y sabes producir bien las series, las películas, eh, un actor más o menos conocido no te puede o no te tiene que afectar, eh, ya sea en taquilla o en el número de espectadores en, por internet.
0: Uh -huh.
1: eh, lo que está muy bien, lo que me gustaría de destacar de esta serie también, es que, como ya he comentado, son diferentes actrices, cada personaje es totalmente diferente, actúa de una manera diferente tiene sentimientos diferentes maneras de actuar totalmente diferentes y luego es que en, cada, en cada capítulo podremos escuchar la historia de cada una de ellas, vamos conociendo cada vez más a los personajes eh, y hace a su vez eh, consigue a su vez que conectemos más con ellas y yo creo que es algo muy importante para destacar para saber o para entender su manera de actuar tanto dentro de la isla como, como fuera de ella, básicamente. Uh -huh. Porque también hay que comentar que todo lo que veamos en pantalla no es solamente ellas en la isla, sino también veremos lo que pasa fuera de ella, tanto en el mismo momento como en tiempos anteriores. Hablaba también de eh, flashbacks que irán compaginándose con, la, con el presente. Eh, es una serie que es bastante original, pero bueno, como ya he comentado, y como la mayoría de series o películas al final están pasadas en diferentes historias, en diferentes series. Eh, lo que quiere decir que también van a haber algunos sketches que vamos a... de sobra, cosas que igual van a ocurrir y que tú ya lo estás viendo desde los capítulos anteriores. Pero bueno, uh -huh. no quiere decir que no vaya también a haber sorpresas que te dejen con la boca abierta, más de una. Y por suerte como ya he comentado eh, solamente las sorpresas que te que van a aparecer dentro de la isla, sino las sorpresas que te van que van a ir apareciendo fuera de ella y la verdad es que sin hacer ningún spoiler, el último capítulo el, la última imagen del último capítulo eh, te dan ganas de creer que empiece ya la segunda temporada
0: Muy bien yo, eh, por mi parte yo he hecho unos pequeños deberes porque he visto el primer episodio <risa> así que me No sé, me llama la atención, ya me habíais dicho que tú y Adrián ya la habíais visto y os había molado el rollo y demás. También me llama la atención que es de Amazon y Amazon es que no sé qué pasa, pero que, que, que todo lo que veo me gusta. <risa> Original suyo, ¿sabes? Y no puedo, no me pagan ni nada, pero es que, es ¿verdad? Tiene tiene un buen contenido. Entonces, he visto, he visto la primera y sin desmerecer a Pequeñas Mentirosas, que no la he visto, no sé qué conexión tiene Pequeñas Mentirosas con esto. Pero eh, es interesante, ¿no? En el primero también ocurre un hecho de que aparte de todos los flashbacks que estamos viendo, que seguramente veremos en todos los capítulos de la serie, ocurre un hecho final ¿vale? que desvela algo que es, como dice Dani, que lo que parecía un accidente puede no haber sido tan accidente, ¿no? Entonces ahí comienza ya una historia aparte de supervivencia y de, pues, de todo lo que lleve detrás de decir amistad y demás de pues de intriga no de un poco de un poco de qué narices está pasando
1: Sí, de intriga y un poquito también de búsqueda de la, de la verdad de saber pues lo que dices tú a ver qué está pasando y cómo se va a resolver todo al final uh -huh.
0: Yo tengo una pregunta desde... Y la crítica
3: social también Ajá
0: uh -huh. También eso se ve
3: más adelante con el comportamiento de las chicas y su pasado.
0: Sí, porque, el, porque el, o sea, son unas, se, se diferencian mucho entre ellas, o sea, son unas pautas y unas raíces de cada una de ellas muy marcadas, que eso al final, claro, hace a la que choquen o no, porque unas vienen igual de una familia rica y otras no tenían nada nunca, ¿no? ¿Te refieres a esas cosas?
3: También, sí, sobre todo porque no están ahí de manera arbitraria. Como decís, hay uh -huh. hay más y su, su pasado influye en que estén ahí. Uh -huh. Entonces ese pasado que te van contando poco a poco también es muy importante y es donde se ven bastantes críticas.
0: Yo tengo una duda, sin espero meterme en ningún berenjenal de spoilers y demás, pero bueno, sabiendo que habéis, yo he visto solo el primer episodio, en los siguientes, ¿vale? Eh, en este pequeño interrogatorio que vemos, eh, ¿van cambiando de chica o siempre la misma? Sí, es lo que estaba yo eh,
1: comentando además que cada semana veremos un flashback de una persona diferente ah, vale, vale, eh, las es. entrevistas como comenta también de una persona diferente ah vale vale y luego también sin también querer hacer mucho spoiler nada eh, yo creo que el, sin querer hacerte que la veas hasta el final el último plano de, de la última del último capítulo Uh -huh. de un poco los esquemas, ¿no? Porque parece
0: que... El, cuando ya lo tenías parece, todo atado, ¿no?
1: Cuando parece que lo tienes todo atado y que vas entendiendo a, a la mente diabólica, a la mente creadora, como quieras llamarlo, uh -huh. es que realmente eh, tu mente va mucho más allá. Dejémoslo ahí.
0: Uh -huh. yeah, está bien. Si no, si no acaban en lo alto, en la, si, si tienen pensado una segunda temporada, es normal que haya algún giro interesante totalmente de acuerdo muy bien pues no sé Trent, están convencidos o qué pues, pues la verdad es que hombre tiene buena pinta no eh,
2: recuerdo un poco a la trama de como tú bien has dicho Dani de perdidos y bueno a ver lo tienen más fácil, lo tienen fácil no para, para no cargar con el final el listón estaba abajo <risa> mm, puede ser una buena serie y, y al final es, también estoy muy de acuerdo con lo que dice Álvaro todo lo que tiene Prime, joder, se nota el dinero que le meten y que saben dónde meterlo y que saben rentabilizar ese dinero para hacer productos que realmente ya no es que sean llamativos, que es lo que están intentando hacer todas las empresas, sino que sean de calidad y a veces eso es lo que echamos un poco de menos. Entonces, la verdad que, que me han convencido bastante, ¿sí? Me, me lo pongo en la lista de seres pendientes.
0: Uh -huh. Bueno, has hecho tu trabajo, Dani. Nos has convencido a dos. Yeah, <ríe> yeah, yeah. Adrián ya... ¿Lupin o qué? Adrián ya la ha visto. ¿Conseguí hacerte verla? Lupin aún no, aún no. De hecho, me he puesto a ver otra en Netflix que ahora mismo si me preguntas, pues no me acuerdo cuál es. Pero... Pero me he puesto a ver... ¡Ah, ya sé cuál es! Bueno, ni te la digo. Espero De lo que elige Per... Pero me he puesto a ver una... Joder, a ver, voy a mirar cómo se llama, ¿vale? Pero eh, no sé por qué... Ah, vale, ya sé por qué no me he puesto a ver Netflix. Vale, tiene un porqué. O sea, Netflix, perdona, Lupin. Porque quería que era una serie para ver con, uh, con Paula, ¿sabes? Y, y he esperado para intentar verla con ella, ¿vale? Y he, y, he, y he dado cambio, he cogido y me he metido a ver... Ojito. Madre, solo hay dos. Madres ¿Qué te parece? No menos de ti. Yo veo de todo, tío, ya te, ya lo sabes. Eh, sí. Te digo el, la sinopsis, no os quiero convencer, pero solo os digo de que va y ya está, ya que ya hemos hablado de ella por acabar de rematarla. Pero es es eh, nada, son dos eh, madres que van a tener pues a sus respectivos a sus respectivas niñas y eh, en el hospital la pues una de las médicas tiene comete un error que es quitarle digamos la pulsera identificativa, ¿vale? a, la, a las dos niñas justamente para hacer eh, algo, o sea, no sé, no sé qué tenía que hacer, no sé si lavarlas o lo que sea, pero eso son cosas, o sea, tú no puedes quitarle eso nunca, ¿vale? Y menos a un recién nacido. Y sí, como, como se si te barajan las facturas, pues te Bajan los niños. Exacto. No sé Entonces, eh, pues eso. Al final, de unas cosas y otras, no sabe cuál de cuál es cuál, lo hace al azar y pues falla. ¿Vale? Es, tranquilos que se ve en el primer episodio. No y en... una serie de Amazon.
1: ¿Eh? De comedia, más o menos. Hablando del demonio y del...
0: No me no acuerdo el título. De serie también, dices.
1: De Amazon. No, no comienza también así una serie de... Que vaya, se no me sale
3: el nombre ahora
1: coño a ver ¿sabes cuál digo
0: yo no
3: sí pues bueno pues sí, igual te dije, pero no me sale basic... eh,
0: cómo nada que ya acabo o sea básicamente ese es el rollo ese vale y luego al final pues ya vas viendo porque yo he visto capítulo y medio de que las relaciones entre las familias es lo típico de que una familia está o sea es una familia rica la otra pobre vale lo que pasa, o sea unas tratan a la niña de una manera diferente que a otra y es la el dilema de las madres de que el tiempo este que se han dado cuenta que no sé si son 10 días o por ahí de, de que se han equivocado claro ya creas un vínculo con el con la niña que sí. que después pues cuesta cuesta romper ¿vale? Pues va sobre, sobre eso. No, es, no quiero convencer, solo digo que he decidido ver esta en vez de Lupin. <risa> Básicamente, ¿vale? Para que veas que yo lo veo corto. Yo veo de todo. Maravilloso. Pues, y bueno, estoy, bueno, estoy buscando bien. porque es que me suena muy, me recuerda mucho
1: el, eh, el rey que tú decías. Bad omens. Good omens, good omens, good omens era. Good sí, omens. buenos, eh, malos presagios eres ¿eh? o buenos presagios. Buenos presagios. Castellano, sí. Eh, Comienza prácticamente igual, bueno, entre comillas, pero me ha recordado bastante, la verdad.
0: Sí, sí. Ah, bueno. ah bueno, ya sé cuál dices vale, vale, yo he visto también episodios de esta, no la acabé pero 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 sí está muy bien, bueno pues dicho esto y el repaso de, de estas dos series que nos han venido así de repente vamos a escuchar ya si os parece al bueno de Trentis
2: Bueno, y aquí proseguimos con Oscar a las manos Una comedia de Sylvester Stallone de 1991 eh, No sé si alguno de vosotros lo habéis visto
0: Yo no, tío yo no no, no. De hecho, no sabía ni que existía Bueno, yo, yo creo que, que
2: conociendo un poco vuestras infancias, a lo mejor la, la habéis visto alguna tarde <risa> de, de cine en casa Puede ser ¿eh? Y no os habéis enterado porque la verdad es que es un clásico de, de comedia de, uh -huh. de los 90. Y la verdad que la revisioné hace poco y le tenía muchas ganas porque hacía mucho tiempo que no la veía. Y joder, la verdad es que es de estos productos que cuando avanza el tiempo mantienen la forma. No sé si me explico. Uh
3: -huh.
2: Pero sigue siendo una comedia mmm, hilarante, graciosa, muy visual. Muy, es Ese humor visual que que nació a principios del siglo XX y que parece que en el siglo XXI no ha calado tanto, todavía tiene un poco de, de aquello. Y, y la verdad que no digo que sea la mejor película que haya visto en mi vida, ni muchísimo menos, pero para echarte una tarde entretenida y viendo cine de calidad, esto es una maravilla. La trama va sobre lo siguiente, eh, es bastante sencillo. Eh, en este caso, Sylvester Stallone hace el papel de un mafioso que lleva una mafia en, mi, en Michigan, iba a decir, perdón, <ríe> no, cerca del lago Michigan, impresionante, ¿No? y tiene sus, sus lacayos, por así decirlo, sus tal, y resulta que eh, empieza la película con el lecho de muerte de, de, del padre de Silvestre Stallón, no, el no, cual no. Eh, le piden el lecho de muerte que por favor se haga un ciudadano digno, que deje de... De engañar y de, de timar un poco a, a la población y tal que pues bueno, ¿no? que deje todas estas esta, estas mm, profesiones no tan proficiosas <risa> para dedicarse a algo más, más digno y bueno, eh, Silvestre Stallone toma la decisión de hacerle caso a su padre, dejar de dejar todo el tema de la mafia dejar todo el tema de las drogas, las armas y eh, hacerse banquero. Bueno, él se lo toma muy bien, pero al, el resto de su servicio, y cuando me refiero a su servicio me refiero al resto de lo que viene a ser la mafia en sí misma, eh, no se lo toman tan bien uh -huh. <ríe> y les cuesta bastante el tema de ir desarmados, llamarlo, <ríe> llamarlo señor en vez de jefe... <ríe> Claro, es esta dualidad ¿no? entre gente que ha sido toda la vida mafiosa y que dice, sí, hombre, ahora vamos a tener que ser el servicio banquero. Venga, no me jodas, ¿no? ¿A quién torturamos? Sí, 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 sí. Y la verdad es que eh, con una trama muy simple y muy facilona, eh, desarrollan una película de casi dos horas, un, una hora y 50 minutos, divertidísima, entretenidísima y que vamos, que yo creo que vale la pena además es algo que me, me sorprendió bastante porque Sylvester Stallone dice Sylvester Stallone una película de los 90 y dices, tiros, no hay más que tiros, seguro ¿no? o sea, no la dirigió Michael Bay porque no tocó, pero casi no tiene que haber acción, tiene que haber combate, tiene que haber eh, los cojones, con perdón todo lo contrario es todo diálogo, humor y, y un diálogo muy, muy denso, muy bien formado muy bien jugado con papeles quizás un poco exagerados quizás mmm, se nota al final que Oscar quita las manos viene de una obra de teatro y le pasa a otras películas también como La cena de los idiotas o incluso Los odiosos ocho que cuando las ves notas eh, ese, ese trasfondo de teatralidad que dices es cine pero se nota que viene del teatro y es algo que te encuentras en Oscar quita las manos y que incluso considero que es un pasaje favor. Porque se disfruta todavía más, te, te mete más en lo que es la obra. Y, y nada, vamos, yo considero que es una película muy divertida, muy agradable para todos los públicos, además. Vamos, mmm, una buena opción para una tarde de no salir de casa que parece que es lo que premia.
0: Sí, ahora mismo sí. Eh, bueno, pues yo de, de momento es lo que tú has dicho. Ya me ha sorprendido de que no sea de tiros en la, la época que está y demás y, y la verdad que ese humor también muy visual que ahora también se está viendo bastante poco pues hace que de una película que joder que poder ver en esta en, en estos días que no te apetece hacer nada y puede ser una buena recomendación por el hecho de que te no sé te, te, te cambia el estado de ánimo
2: Sí, y al final es disfrutar porque estamos muy acostumbrados a la comedia actual
0: uh
2: -huh. que o es demasiado floja o, en mi opinión, ¿no? O sea, y tampoco estoy generalizando mucho, por Dios. O sea, hay muchos sí, hay muy sí, buenos productos de, de comedia ahora hoy en día. Pero en general la comedia de hoy en día o tiende a ser demasiado políticamente correcta o tiende a o un Ricky Morty de voy a hacer por lo bestia que voy a ser.
0: Uh -huh.
2: A lo cual no quiero decir que Ricky Morty no tenga chistes. Perfectamente metidos y que, que no tengan genialidades, no malinterpretéis. Pero eh, son comedias muy distintas. Estas, al, a la que es Oscar quita las manos. Oscar quita las manos, me recuerda más, quizás, a, a un día en la ópera del 24 de los hermanos Marx. Me recuerda más a esto, pero además con la facilidad de que quizás un día en la ópera, a mí es una de mis películas favoritas, sin ningún tipo de duda, pero tiene dificultad del de tipo de el tipo de chistes, y ya no solo eso, que está en blanco y negro, el, el que tiende siempre a tener momentos musicales, porque al final venían de una opereta, venían de, de un teatro de, de entretenimiento vulgar, entrecomilladamente, lo digo a nivel de cómo se refería en aquella época, y al ser para el vulgo tenía que llevar eh, su música y sus, sus toques teatrales, vistosos, siempre tenía que tener una historia de amor, estaba más basado quizás en un teatro clásico, sin embargo eh, eso, Oscar quita las manos sí que rompe con esa parte, pero sí que juega con ese humor más antiguo, con ese humor más visual, con ese tipo de juego pero está grabada en el 91, por lo cual eh, tienes la sensación de que estás viendo algún producto mucho más actual y, y es cómodo de ver cosa que es, entiendo que para ciertas personas no les sea cómodo de ver ciertos productos de los hermanos Marx uh
3: -huh.
2: Estaba leyendo, no sé si has comentado
1: o no, que es, una, es un remake de, de una comedia francesa, eh,
2: ¿Puede es, un ser? Remake, eh, es eh Pues mira, Ainet Pillas, eh, yo diría que no, yo lo que es, sí que sé es que hay una hay una obra de teatro que es que es eh, predecesora y que viene de una obra de teatro.
1: Es que lo estaba leyendo ahora, que venía de una comedia francesa que se, que se titula Oscar, una maleta, dos maletas, tres maletas, y es de 1966...
2: En 1966, madre mía, pues no tenía ni idea. Dani, muchísimas gracias por el dato. Ya <risa> ahí dejo el, el dato. No, no, o se agradece. Pues mira, me, me miraré la original a traer pronto. A ver
1: qué, está bien, está
0: bien. ¿Qué tal? Muy bien. Y Adri, ¿qué te ha parecido? ¿Te convence para esto, estos días o qué? Sí, lo único malo es que tengo
3: una lista ya que me desborda un poco.
0: Bueno, eso suele pasar,
3: suele pasar. Y acabo viendo lo que ya he visto en vez de lo nuevo.
0: O oh, madre solo hay más que dos, ¿no? Te, yo te entiendo. Yo tengo una lista inmensa y no sé por qué me meto en estos berenjerales. Pero, pero de verdad que vuestras vuestras recomendaciones, yo a fuego con ellas y cuando puedo me las me las veo siempre. ¿vale? Así que por eso no pasa nada. Y para pues para, para tener otra más ya si quieres, bueno esa sí que yo la he visto la de la que va a traer Adrián no sé si vosotros la habéis visto Scott Pilgrim contra el mundo pero eh, si no la habéis visto pues seguramente entre Adri y yo os comentamos para para verla así que Adrián es tu turno
3: Bueno, como ha comentado Álvaro, que supongo que todo el mundo ha visto esta película, o bastante gente, ya que en, no es muy rara y en su momento... La de Scott Pilgrim contra el mundo está basado en, en un cómic que, que se presenta en formato manga, uh -huh. también en la edición, de Brian Lee O'Malley. Y la verdad es que la dirige Frank Wright, pero está presentado con mucha libertad, se nota la adaptación de un cómic a la pantalla y aunque sea muy fiel a la obra, es un producto completamente distinto y yo creo que es lo que le da un plus y por lo que para mí está en el top 3 de adaptaciones al cine. Personalmente, también por la, la parte técnica, la edición y cómo consigue ser un producto muy distinto que a día de hoy siguen sin saber adaptar de esa manera, igual porque no quieren o o porque prefieren seguir las tendencias más populares y lo que más llegue al público uh -huh. y lo primero curioso es que en eh, 2010 y justo ese mismo año salió el juego Scott Pilgrim contra el mundo y que lo han llegado a considerar de culto y en cinco años llegó a estar ya eh, descatalogado y justo este mes el juego es de, de Ubisoft, si no recuerdo mal o sea que, uh -huh. que me sorprende bastante han sacado la edición completa por 15 euros que yo me la voy a pillar ya en Switch, sí o sí. Y sí, correcto, lo acabo de buscar en Microsoft.
0: Uh -huh.
3: Y nada, la verdad es que me llama la atención que ahora decidan volver a abrirlo. Obviamente con el tema del Kickstarter y demás, aunque lo hacen de manera privada, salen ediciones bastante interesantes. Y... Como yo creo que esta película se vende sola, sobre todo si miras el tráiler, había traído uh -huh. unos datos y curiosidades sobre la película para como para enganchar, por si alguien no lo sabe o no se había dado cuenta, uh -huh. o por si os convence si no la habéis visto. Y a mí lo primero que me llama la atención es el reparto que tiene esta película. Está Michael Cera que es el, el protagonista que creo que es un papel que le va clavado y tiene mucho cast de superhéroes y, y, y ciencia ficción antes bueno, tanto antes como después, si eran famosos. Pues sale Chris Evans, Mary Elizabeth Winstead, que hace poco fue la cazadora, el DC, Billy Larson, Brandon Ruth, que fue el, el anterior a Henry Cavill y también sale Alison Peel, que sale en la nueva serie de Star Trek y tiene una trayectoria bastante grande. Y uh -huh. otros actores como Mark Weber o el hermano de Macaulay Culkin, que siempre se me olvida su nombre, pero tiene un papel bastante interesante.
0: No, tiene y el
3: primer
0: un reparto, detalle. Eh? No, no, nada, nada, que tiene un reparto que sí, 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 que impresiona.
3: Y a mí lo primero que, que me llamó la atención y que me conquistó desde el primer segundo, que es incluso antes de empezar la película, que el logo de Universal está en 8 bits y la música no. de Universal también está pasada a los 8 bits. Sí, y el, el dibujo del cómic es bastante curioso, cartoon, así tirando infantil, y hay pequeños detalles en la película donde ves ese diseño concreto que tiene. Uh -huh. Y metiéndome ya en en los datos y curiosidades que he reunido, aparte de eso. El, la banda del grupo se llama Sex Bobón, y los integrantes menos Michael Cera tuvieron que aprender a tocar los, los instrumentos que tocan, porque el protagonista ya se ve a tocar el bajo, y tuvo que adaptarse a, a la calidad técnica de, lo, de los compañeros, que tuvieron que aprenderlo en muy poco tiempo.
0: Uh -huh.
3: Y el nombre viene porque Bob Ohm es un personaje de Super Mario Bros. 2, y Sex Bob es el título de la canción de la banda Flipper y el clásico de Tom Jones.
1: Tom Jones, Es una sí.
3: mezcla y se ve como durante toda la película está llenado de referencias a cosas de los 90. Uh
0: -huh.
3: Como que, por ejemplo, Edgar Wright, que hace poco dirigió dos capítulos de Mandalorian de la última temporada, escribió una carta a Nintendo para, para que les dejen usar la canción de la himno Zelda al Link to the Past para esta película. Y además, eh, obviamente, le, le dejaron e hicieron, inca, e hicieron hincapié también con la canción de Seinfeld, con la condición de que fuera una secuencia que tuviera un estilo de sitcom, como en la serie. Y lo hicieron. Y los colores de los colores de pelo de Ramona que van cambiando durante la película están basados en la tiosas del Zelda, Din, Nairu y Farore. Ah,
0: que
3: al principio guay. la vez con el pelo rosa, se lo cambia a azul y al verde.
0: Sí.
3: Y claro y aunque está muy basado en Nintendo, el juego al principio salió solo en Play 3 y Xbox 360 para las consolas Pero ahora una de las ediciones más grandes está para Switch Genial, Y bueno, hay muchos que os podría leer pero voy a ir directo a los, a los que me parecen mejores o más interesantes Que por ejemplo en la primera batalla de bandas Uh -huh. eh, el, el protagonista tiene una camiseta de Plumtree, de una banda noventera, que publicó una canción llamada Scott Pilgrim es y de ahí no. viene que el, el escritor Brian Lee O'Malley pusiera el nombre del protagonista Pero bueno. pues ahí como que se cierra un poco más el, el círculo uh -huh. y que una de las bandas favoritas del creador es The Pumpkins y durante, durante la película se ve en la camiseta cero del protagonista que el líder de la banda Ta también llevaba, entonces hasta la ropa es un homenaje a ello.
1: Qué guay. Qué guay.
3: La canción que interpreta Crash and the Boys fue compuesta por una banda canadiense y tiene una canción que dura dos segundos. Y en ese momento de la película <risa> es buenísimo. lo recomiendo mucho. Y The sí. Crash and the Mountain, que es la banda que, que tiene la que interpreta Abril Larson, uh -huh. está basado en un juego de Nintendo y en la banda punk de Clash. Y eso cuando veis, la parte musical está muy bien construida y también juega mucho con los efectos de poner la nota del bajo y atacar con ello. La verdad es que es una locura cómo está hecho todo, pero todo casa muy bien. Cuando algo puede ser malo, lo, lo utiliza a tu favor. O bizarre, sí, bueno, sí, sí. bueno buen... Yo creo que es un, una película indispensable. Y para quien no sepa su la sinopsis, ni de qué va la historia, es de que el protagonista se enamora de, de Ramona y tiene que vencer a sus siete malvados ex para poder estar con ella. Uh -huh. Pero al final tiene una moraleja bastante buena, que obviamente no lo voy a decir, pero que también es una cosa de superación personal y ayudar o sea y ayudar a uno a conocerse a sí mismo. Y que eso es más importante que intentar contentar al resto. Uh
0: -huh. Bueno, a mí eh, me ha parecido bueno, ya bueno, esta peli ya la hemos hablado alguna vez Adrián y yo, pero que eh, que no la haya visto y le guste este rollo, pues es muy 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 recomendable. Eh, ya sea, pues todo, hay algunos efectos que tiene la película que son oro, o sea eh, te lo digo, no quiero es que no quiero meterme ahí mucho en esto, pero y, y hay muchísimas referencias. También dentro de las películas que pues algunos los más avispados pillarán o los más frikis pillarán en algún momento y otros pues se les puede escapar. Y luego también el reparto que has dicho, obviamente ahora juntar por ejemplo ese reparto a día de hoy podría costar una barbaridad, ¿vale? Entonces los tenemos ahí todos cuando aún no eran tan, tan, tan eh, ultra mega famosos, ¿vale? Entonces los tenemos ahí todos metidos. Tu buena visión, el, la directora o director de, de casting en este, de esta película, la verdad. Sí. Y luego otra cosa que has dicho, eh, de que es un top 3 de adaptaciones, lo meterías de adaptaciones de manga o de cómic, ¿no? Eh, al cine. Eh, sí. Podríamos. Eh, me he quedado con esa frase por para, para varias cosas. Una, para podríamos hacer algún programa especial de esto, sabes de las, las mejores adaptaciones del cine pero basadas en cómics o mangas y demás porque las peores obviamente pues 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 todas las que tenga Netflix <risa> excepto
3: también tiene tirón no
0: excepto pues,
3: de mejores
0: y peores sí podríamos de, hacer algo así y, pero aprovecho para decirte que cuando has dicho lo de las mejores adaptaciones y tal de manga y eso en eh, Netflix la de la última que han puesto la serie Alice in Borderland eh, me parece una maravilla también creo que es está la, una... la, la que tengo pendiente de ver pues creo que está muy bien adaptada o sea no os esperéis un dead Note <risa> de la versión Netflix está bien adaptada <risa> y se si hace interesante no sé es, te, te mantiene ahí en el enganchado a mí me, me gustó bastante también lo dejo ahí para que quiera quiera investigar sobre esta serie si no ya la traeremos un día de estos eh, no sé si Dani... Bueno, Dani, creo que sí que la habías visto. Yo no, yo no la había visto y la verdad ah. es que ahora quiero verla. Eh, <risa> así que nada, me ha convencido por verla desde
1: que ha empezado a hablar y he empezado a decir todos los actores que hay, actrices, y digo, bueno, pues igual ahora... No sé, una de las las que me gusta, la verdad, ver películas, y no diré antiguas, pero igual de hace 10 años, es porque empiezas a reconocer a actores de desde que ahora son famosos y que en su día pues no tenían, decir, no lo eran para nada. Uh -huh. eh, a mí, yo no me acuerdo de la escena de Salvar al Ryan, donde uh -huh. hay un momento en que aparece Nathan Fillion, que parece un chaval de 20 años, un chaval muy jovencito, uh -huh. y ahora lo ves y dices, madre mía, ¿cómo ha cambiado? En, pues es en 20, 30 años, ¿cómo ha cambiado?
0: Uh -huh. Claro, eso está muy bien. Y verlos ahí todos en una misma película es interesante, la verdad. Sí. Y si la peli es, es buena, por lo menos que, hay, que te hace reír y te lo pasas bien, pues a lo mejor. Y
3: tres. Similar de lo que acaba de comentar Dani me pasa con Firefly. Uh -huh. No sé si la habéis visto. No la he visto, Firefly, pero. No quiere, bueno, hemos hablado no, no sé, todos si a la vez. Si no la traje, y no lo sé. <risas> fallo mío, pero me suena que sí que creo, a la sí, a la sí, a la sí que, creo que creo que
0: sí que la trajiste. ¿Qué, qué decías, Trencis? No, nada, eh, comentaba que yo
2: sí que he visto a Scott Scornfield la vi hace muchos años y la verdad que me habéis dado ganas de volverla a, a, a revisualizar quizás con otros ojos, claro uh -huh. eh, Respecto a lo que hablabais de, de los actores cuando los ves, de jovencitos y tal, que llama la atención yo para eso recomiendo eh, Movie 43 por favor, esto muy claro no vayáis con intención de disfrutar Movie 43 es el mayor bodrio que he visto en mi vida pero, pero cogen. Y no la pero... busquéis en Google. ¿Qué, qué? No, 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 Pero, pero sí que tienen. Tiene a Chloe Moret, que es la que luego hace. Es, es la, la chica protagonista de, de Kikash. Uh -huh. y, y, tiene, tiene varios actores que también es curioso verlos en, en aquella época, o sea, sobre bueno. todo haciendo cine de mierda completamente. <risa>
0: <risa> No, está bien, está bien. Está? y, ¿y está respecto
2: a Scott Pilgrim tengo poco más que hablar, lo único bueno que, que al haber llamado a, a la chica de los sueños de, de Scott Pilgrim Ramona, exceso eh, no puede evitar can,
0: cantarme al oído pero por el resto <ríe> todo bien pues sí, tal cual eh, vale, pues ya tenemos ahí Scott Pilgrim y es, es, bueno dime, dime.
3: ¿Qué decir Pilgrim dos cosas, la primera está en Netflix porque ah, es, una, es una película que ha ido variando mucho de plataforma uh -huh y ya que 30 ha comentado movie 43 tengo que deciros el cast que tiene porque no puede tener un mayor cast a semejante mierda de película <tose> tienes a Hugh Jackman Emma Stone, Kate Winslet Harry Berry, Elizabeth Banks Naomi Watts, Art Butler, Richard Gere y más
2: Peter Farrelly si es que son todos buenos coño menos la película son todos buenos y también está Ojo, Chris
3: y Uma Thurman <risa> es una
0: locura
3: y también está Kieran Culkin el, el hermano de Macaulay Culkin que no me salía que sale en en, esta, en Scott Pilgrim
2: uh -huh. para el que quiera ver movie 43 la tiene en, el Amazon, en Amazon Prime, pero yo aviso la última vez que me la vi me subió medio punto la, la dioptrías de la miopía
3: avisado <risa> estáis tengo sí, razón
0: o sea que se vea pues, como está, está Trama... Sí, está Melisa.
3: Eh... No, no, otra. Eh, Kristen Bell. Ah, vale, pues vale. En otra...
0: Vale, vale. Eh, bueno, pues ya está. Ahí lo tenemos en la recomendación de que <ríe> se puede ver solo para... Pues para ver a estos actores haciendo películas diferentes, pero que no vayáis a pasároslo bien. Está muy intensado.
2: Estoy a ahí, está ver, ahí. las risas te las echas, pero si lloras no es, de, no es de risa, es de pena.
0: Ya, ya te Puedo entender, te, pues, estoy visualizando un, un tiburones en Venecia, pero con actores buenos. <ríe> ah, sí, no te, no, es creo que no te
3: estar preparado para esa
0: película. Hostia, hostia, quiero hacer un especial de película, te lo juro. Especial tiburones en Venecia, o sea, agarrar los machos cuando hagamos eso. Porque el programa 100 puede ser. <ríe> puede ser tiburones en Venecia. Pero bueno, lo tenemos ahí. Es un especial serie B. ¿eh? Iba a decir, que no juegues con juego, aquí aquí y yo también. Bueno, pues eso es el 99. Bueno, bueno, no,
1: no, no, de serie B de mierda. Titrexis también. Eso iba a decir, pero digo, Titrexis sí. también. Eh, ten cuidado con lo
0: que. Por donde tiras. Bueno, bueno, eh, lo guardamos para, para el especial 99. Va. Serie B es el 99. Compro. Venga, va, si os acordáis, lo haremos. Me, me guardáis me este clip. Sí, <ríe> Estoy es lo Esto que de hecho justamente no nos olvidamos. Que queda poquito encima. Vale, muy bien, pues ya para terminar vamos con una película que me hace mucha ilusión comentaros Y para rematar este pedazo de programa que nos está saliendo os tengo que hablar señores de misteriosa obsesión no quiero ahora mismo quiero que estéis tranquilos que no busquéis nada por internet y solo me digáis lo primero que se os viene a la cabeza de qué puede tratar esta película ¿Qué soy yo? venga a ver a ver quién se quién se aproxima más va
1: yo me recuerda tanto a una película de Antena de las tardes que diría que es de un hombre que se obsesiona con una mujer
0: vale vale parece bien <risa> Adrián.
3: Yo estoy entre eso y como dices que no me lo esperé, me imagino que se encapricha algo rando como una hamburguesa y salía parada.
2: <risa> <risa> eh, ¿Puedes repetir el número? El, el número, el nombre de Álvaro, pero
0: Misteriosa obsesión.
2: Misteriosa
0: obsesión. Es que cuidado, porque
2: misteriosa obsesión puede ser el 50 sombras de Grey de los chinos. ¿Sabes? O sea, usando usando, claro. Mmm...
0: Un mocho como como látigo de 20 puntas. Vale.
2: Yo lo tiraría <risa> por ahí.
0: Vale, voy a, voy a indagar un poquito dentro de la trama, ¿vale? Y luego os vuelvo a hacer una pregunta como guionistas de Hollywood que debéis ser, ¿vale? Eh, pero os indago un poquito más. Creo que puede ser ahora mismo con ese nombre también. Yo la primera vez que lo, lo, lo escuché. luego Las razones de que yo lo vi ya son otras. Como ya sabéis, veo cosas muy random muchas veces. Eh... Pero eh, hay, uh, yo creo que el que más se ha acercado, aunque no se ha acercado para nada, pero el que más se ha acercado creo que es Dani, ¿no? Es la típica película que te pueden poner, efectivamente, en Antena 3 uh, pues, uh, o bueno, en la hora de la siesta, básicamente, ¿vale? Pero esconde un secreto que ahora, pues como yo supongo que no os importará que os lo desvele, porque no creo que en vuestra vida vayáis a ver Misteriosa Obsesión, película de, <ríe> del año 2004, pues
1: eh, te voy a decir una cosa. Diez. No la vi,
0: pero eh,
1: justo cuando comentaste, lo comentaste en el programa anterior, esa película, ¿Sí? que me que quedaste con las ganas de hablar de ella. Sí. Al día siguiente la estaban haciendo en la tele. No me lo creo. Te lo juro, la estaban echando la en la tele. Cristo. Y dije, mira, está la
0: película, pero cambio de canal. Buenísimo, no me creo eso, pero, pero, o sea, pero bien, bien. Bueno, la actriz.
3: si veo ese título para la tele, cambio de canal.
0: Sí, 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 seguro, seguro O sea, es lo normal, ¿vale? Eh, la actriz principal, por cierto, no es, es buena actriz Es Julianne Moore, ¿vale? Eh, y es una película de suspense ¿vale? Es una película de estas que hay mucha intriga detrás Y os voy a leer la sinopsis para después de, de, de Formularos una pregunta antes de desvelaros El gran pastel que esconde el misteriosa obsesión Pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Sam eh, es un niño de 9 años que muere en un accidente de avión. Tranquilos, no es un spoiler. O sea, pasa en el segundo uno de la película. Han pasado 14 años desde este accidente, ¿vale? Pero su madre, Telly, que es la que interpreta a Julianne Moore, no se resigna a creer la muerte de su hijo, ¿vale? De repente su marido jura que nunca tuvieron un hijo y un psiquiatra insiste en que se engaña a sí misma. Lo peor de todo es que conforme va avanzando la película, ¿vale?, no hay ninguna prueba real, ¿vale?, de la existencia de Sam. O sea, el día que tuvo ese accidente el chiquillo, eh, no lo registra ningún periódico, no se ha visto ninguna televisión, eh, las vecinas que tiene ella, eh, que dice que no, nunca ha tenido un hijo, no, nunca la ha visto con un niño, así, pues todo lo alrededor de Telly, ¿vale?, va haciendo que, que, pues que ese recuerdo ¿no? que ella tiene de su hijo parece ser que, que no es mentira. No, no, ne, o sea, que, 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 o que se la ha inventado. ¿no? O esa obsesión, vamos a meter ahí ese título, porque no sé por qué narices la han llamado así, pero esa obsesión de Telly por encontrar esa verdad que cree ella pues le lleva al final a, a lo que vamos a ir comentando, ¿vale? Pero pues, os, os pongo una de las escenas eh, así iniciales de la película para que os metáis en el papel. Hay un recurso de o sea, en la película hay un recurso que vemos todo el rato que es una foto de ella con el niño y el padre, ¿vale? Y cuando va pasando, hay unas escenas cotidianas, súper cotidianas, aburridísimas en la, pues, la cocina de su casa con su marido. De repente, cuando va al comedor y vuelve a ver la película, la joder la película, la fotografía eh, solo aparece ella y eh, su marido, ¿vale? entonces vuelve a ir a su marido le echa la bronca porque has cambiado la fotografía no sé qué su marido le dice que él no ha cambiado nada y entonces ya vas viendo que algo pasa vale entonces digamos que esto se resumiría en digamos el subtítulo de la película es qué pasaría si todo lo que hubieses vivido nunca hubiese existido y con eso la, la película igual trata de convenceros para verla pero ahora os pregunto como magníficos guionistas de Hollywood. Con esta pequeña introducción que os he hecho, vale, al, al final ya te digo que la trama va aumentando, que si entra el FBI, que si entra el la CSN o no sé qué me dices de siglas, entra mucha gente, vale, a, a ver qué pasa con esa con esa señora que dice que hay un niño que que ha desaparecido, que supuestamente estaba muerto, pero que no lo registra en ningún lado etcétera, ¿vale? Entonces, vosotros como guionistas de Hollywood super inspirado, decir, hostia, esto parece una película que puede, que la hemos visto igual algún, bastantes veces. ¿Qué podemos meter aquí a mitad de la película? ¿Qué podemos meter para romper todos los esquemas de todo el mundo para decir, esto es una película totalmente diferente? Mm. Que no te esperas por ningún momento. ¿Qué se os puede ocurrir ahora, por ejemplo, que os dicen os dicen esta sinopsis, ¿no? Y dice, vale, a mitad tenemos que meter algo, que nadie se espere. ¿Qué, qué es lo primero que qué, qué meteríais vosotros? Bueno,
2: yo, si me, si me permitís, eh, bueno, vosotros sabéis que, que consumo consumo más canal historia del que debería de ser saludable por promedio. Pero,
0: yo quiero en la teoría de todos, ¿eh? Pero sí, sí.
2: Claro, yo, yo creo que la clave son los alienígenas, ¿no? tío, obviamente sea, sí, Es, obvia, la <risa> es que, que quería ser primero porque digo, alguien más va a disparar por el
3: <risa> Pero sí, sí, sí. Yo de yo hecho, creo... iba a decir, aliens, porque si los muertos no pueden funcionar, ¿por qué aquí no?
0: Si los muertos, ¿qué? <risa> Los muertos no mueren.
3: En una película, hacen lo mismo. Una película que no tiene nada que ver con aliens mete en aliens y es la hostia.
0: Uh -huh. Y es que incluso
2: más me lo imagino, ¿sabes? De que han aducido al niño porque es un genio, ¿sabes? Luego se le intenta esconder a la madre y tal. Y, y, y vamos, yo, yo me imagino que, o sea, yo quiero pensar que la película acaba con una, con una escena digna de, del juego de Ender.
3: Yo he de decir que cuando has empezado a decir la sinopsis, uh -huh. he desbloqueado el recuerdo y he visto el principio. Has visto el principio de esto? Porque mi madre estaba viendo esa película y me fui. <risa> <risa> sí, mucho, no, no. no sé ¿Qué tenía que hacer, pero no terminé de verla.
0: <risa> o sea, es comprensible. O sea, no. Si ves los primeros minutos es comprensible, no pasa nada. O sea, no quiero defender esta peli. O sea, quiero, me ha parecido interesante, ¿vale? Y por eso la, la he traído. Y fue
3: durante la cuarentena, que tendría mucha faena y cosas que hacer, pero, <risa> pero sí. Recuerdo completamente el principio. Muy bien. ¿Dani? Y sí, optaba por los aliens.
0: Yo, por cambiar un poco...
1: ¿Cuántos años dices que tiene el chiquillo? Eh, nueve. Pues, no sé, ya que nos ponemos... Eh, se fue a un... ¿Qué puedo decir? A un campamento de espías y que era contrató la CIA o el FBI o uno de estos y ahora es un agente secreto y han tenido que cambiar todo su, su pasado. Uh -huh. Y aparece
0: de la nada... ...para salvar al mundo... ...de un ataque de ...venga va... <risa> ...bueno bueno... ...como guionistas de, de Hollywood... De, de... Es que,
3: espera. ...dime dime dime... ...yo no he dicho nada porque realmente... ...solo he dicho que es secundo lo de Trentis... ...pero yo apostaría por una mezcla... ...entre el club de la lucha... Y, ...y que después esté en un manicomito... o sea. ...que hasta su marido sea mentira...
0: ...vale... ...vale pues ya tenemos ahí... La, la, ...todas las opciones... Eh, son muy buenas, algunas incluso puede que hasta mejores de que, que haya pasado la película, pero eh, sí que es verdad que bueno, os lo voy a decir que habéis acertado, ¿vale? eh, habéis acertado, os lo, os lo he puesto también para que todo conducido para que pensáis algo así, pero efectivamente a mitad de la película eh, cuando, bueno, y, y en verdad es una mezcla de todo lo que habéis dicho, ahora os hago un poquito del esquema, ¿no? Cuando vamos desbloqueando, digamos, esos recuerdos de Telly, que es la, la protagonista, se va viendo como los flashbacks, ¿no? Eh, efectivamente, el niño iba con otros niños, ¿vale? A un... Eh, esto no, no tiene mucho que ver, pero os lo cuento, ¿no? Se iban a un campamento. A Hawái, ¿vale? A, a X, no sé dónde iban, van ¿vale? a un campamento. Eh, pero iba con varios niños, que esto también es clave. ¿Por qué es clave? Porque a mitad, bueno, a, al final en la película, ella va a buscar pues a, a una niña en concreto que recuerda y a un padre, ¿vale? Cuando va a buscarlo, eh, no recuerda al padre tampoco a la niña y demás, pero por una serie de circunstancias que ocurre entre ella y el padre, eh, al final el padre como que desbloquea <ríe> su recuerdo y sí recuerda a la niña. Entonces ya hay alguien, por lo menos de todo el mundo que sí que la cree a, a nuestra protagonista, ¿vale? Y a partir de ahí van ellos dos pues buscando esa verdad y por eso ahí ya se suma Que si el FBI, que si la NSA de no sé cuántos, ¿vale? Muchas siglas se suman de policíacas a esta investigación. Unas, obviamente, que irán para apoyar a las protagonistas y otra que pues van a perseguirla por no sabemos qué razón. Entonces... En el momento, o sea, yo tú, tú me imaginas a mí viendo esa película, que si te, la estoy viendo comiendo, que si no sé qué, tumbado en el sofá, todo tranquilo, bueno, ya acabará, ¿vale? Pero llega el momento estelar, llega el momento estelar, cuando eh, con estos dos personajes que os he dicho, que ya se creen mutuamente, eh, se van a una casa que ahora mismo, pues no recuerdo para qué, será para investigar alguna cosilla, eh... Van a ir a dormir, el chico este se va pues, a dar una vuelta por los alrededores y se encuentra con uno de las, eh, pues no sé, no es el FBI, ¿vale? Es otras siglas, pero unos que los están persiguiendo. ¿Qué pasa en ese encontro, en, encuentro? Que el chico de este de la niña que también se ha perdido o, o no sé qué vemos que ha pasado con ella, lo, pues, lo consigue pegar un buen guantazo y lo, y lo ata, ¿vale? Lo atan a una silla. Entonces, cuando están interrogando nuestros dos protagonistas a ese señor que les estaba persiguiendo, eh, ocurre algo. Bueno, 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 bueno. Bueno, lo que ocurre, eh, están interrogándole, no sé qué. Dice, pero mis hijos, o sea, mis hijos están vivos. Eh, ¿Qué ha pasado con mis hijos? Sabes qué has hecho con mis hijos. Y él dice, el de, el de la silla, de repente dice la frase de, nos están escuchando. Vale, se queda todo como paralizado. Y, ante mi sorpresa, sale el techo de la casa donde están hacia el aire con el tío, ¿sabes? Disparado hacia el aire. Y ocurre tan rápido que realmente dices, ¿qué ha pasado? Porque yo creía que era una explosión, ¿vale? Mi primera vez te digo, ¿ha explotado algo? ¿Qué ha pasado aquí? Pero, de verdad, que yo estaba tranquilito en el sofá hasta que ocurrió eso y dije, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Y ya y ya cambió la película por completo porque efectivamente como se ve después en posteriores eh, eventos no es la primera persona ni la última que eh, volará por los aires cuando pase algo que cuando, cuando parece que se van acercando a la verdad entonces sí es una película que va sobre un a ver ahí luego esto es, ya os lo digo ya os, os remato la peli vale eh, porque pff, nadie la va a ver <risa> pero para para que para Pueden que os quede que sí, ¿eh? que va, que sí. vale, vale, pero para que veáis con el contexto o sea hay vale, pues entonces si puede que sí, no os voy a decir mucho más solo que se trata todo esto de un experimento ¿vale? de un experimento alienígena ver, te, te digo,
3: de... continúa porque si no hubieras continuado desvelando la película no lo hubiera visto
0: claro, claro, por eso, vale, pues continúo venga, eh en todo momento, vale, no en todo momento no, pero en algunas fases de la película eh, aparece un tío, ¿vale? Que tú lo ves y está ahí y punto. O sea, no no es que interactúe mucho con, excepto en una escena, no es que interactúe mucho con los protagonistas, pero lo ves dos o tres veces como de lejos, ¿sabes? Como que está ahí mirando. No sabemos quién es, pero está ahí. Y resulta que ese tío, pues finalmente, eh, será uno de estos alienígenas de los que estamos hablando. Eh... ¿Y qué pasa? ¿Qué misión tiene ese alienígena? Pues se ve que esta raza superior va enviando a sus pues a sus aliens, que tienen eh, en principio, ya no voy a desvelar más pero en principio, aspecto humano, a hacer como experimentos con nosotros. ¿Y qué experimento estaba haciendo este alienígena? Pues eh, si se podía romper vale el vínculo, uno de los vínculos más fuertes de pues que tienen los humanos, que es la relación, ¿vale? o la unión entre una madre y un hijo o entre un padre y un hijo, ¿vale? Y el experimento le, sale, le ha salido bien hasta entonces, excepto con esta chica, ¿vale? Excepto con Teli. Y pues al final <risa> eh, pasa algo de porque digamos que ese experimento no lo consigue eh, no consigue, no sé cómo decirlo, el objetivo de, de Y entonces pasa algo con ese alienígena respecto con los otros alienígenas. <risa> y ya está, básicamente. No sé qué os parece la película. Muy y bien, si queréis que ¿no? os desvele ¿no? alguna ¿no? cosa ¿no? más, ¿no? me lo decís. Pero bueno, es para que veáis que, que eso que yo, yo de verdad que yo cuando la vi. O sea, fue un cambio de chip total. O sea, porque la estaba viendo muy ahí tumbadete, tal, no sé qué, hasta que ocurrió eso y me Pero Dije, ¿qué ha pasado? <risa> ¿Qué está pasando? Porque había algo que, claro, no, no concebía. Pero, bueno, pues no sé. Esta Es una película de este rollo, pero con este toque, digamos, eh, pues de ciencia ficción, cambia totalmente una película que hubiera sido eh, muy neutra. O sea, muy de suspense y tal, que puede ser su su trama y tal puede, puede ser interesante lo que pasa es que sí que es verdad que hemos visto bastantes veces este rollo ¿sabes? pero bueno ahí yo me arrepiento
3: que... de haberme levantado en la cuarentena de esa película <risa>
0: <risa> está bien, está bien bueno, pues ahí lo tenéis, lo podéis anotar si queréis, pero Misteriosa obsesión ha sido un descubrimiento para mí, ya sea para bien o para mal pero de verdad que yo tampoco, no me arrepiento de verla porque he descubierto algo que no creía que iba a descubrir. Entonces
3: ya me vale. No,
0: al final ¿Has visto la película de vale.
3: Los zombies no mueren? No, yo no. Vale, es curiosa, pero bueno, ya para otro programa. Vale. Y en inglés se llama The Forgotten.
0: Sí, sí, exacto. Ah, la sí, sí, ahí un, un poco Sí, lo sé, lo sé, pero me, no quería decir la traducción en inglés, me gustaba más Misteriosa Obsesión. Hombre, es sí. de verdad que cambia. Es que
2: misterio, esa obsesión puede ser de tarde de domingo de antena 3 pero ojo, también puede ser de jueves mañana en Nova. seriosa sí.
0: Obsesión. Sí. Es que sí, sí. No, que, obviamente, ser. obviamente, obviamente puede ser. La
3: opción Exacto. china de fustigar con una escoba.
0: <risa> es muy
3: bestia vosotros, eh.
0: ¿Qué debías, Dani? <risa> Me cabré todo. ¿Que ¿Habías dicho algo antes o no, Dani? Que no, sé no, si... no, no,
1: había dicho ah, vale. que... Nada, que el título ha cambiado un poquito, pero bueno, es cierto que mi obsesión tiene... tiene más poder.
3: Sí. sí, estoy de acuerdo. Pues oye, y... di... vale, dime... dime. en pequeñito el tráiler y la película que vi no era esta. Era otra y por eso me fui. Porque cambia todo.
0: Era otra la que viste en cuarentena, dices.
3: Sí. Ah, vale, vale, vale. Pues de eh, eh, verdad, creo que o sea, el color de la o sea, película, película, película
0: es completamente pintado. distinto. Eh, no lo sé, no sé si está en Netflix, la verdad. Eh, yo la he visto, la tengo en DvD. <risa> <risa> en cuanto te lo, la viste te gusta comprarla. Te lo digo, no, no, la tengo, o sea, la tengo, no, no está, bueno ya os lo digo, no está en Netflix, ¿vale? Pero la podéis alquilar por 2 euros en Google Play si queréis. <risa> Vale. Ya, ya, os lo, ya os lo digo, pero no, o sea, la tenía ahí, no sabía que la tenía y me la pues la vi y ya está, no, no hay que darle más vueltas. O sea, tengo Estoy peli
3: buscando el Just Watch y no únicamente está para alquilar o comprar en Google Play. Se ha
0: dicho. Sí, en YouTube, en YouTube, la ver <ríe> YouTube y Google Play podéis podéis ver esta tabla de arte eh, bueno pues muy bien ¿no? ya hemos hablado de todo un poco nos hemos reído que también eh, también hace falta y, y nada este programa ya número 75 y cinco no sete, set, ¿cómo hemos quedado? 75, 75 hemos quedado setenta seguro 75. ¿no? Ah, vale, 75, pues 75, sí, sí pues, pues muy bien eh. <risa> estamos ya a un paso de hacer el programa que os queréis en el noventa ya no queda sí. nada ¿eh? ¿al al Sí que nada, pues... Decir que creo que estoy no, es el 76, de... ¿eh? Es estoy... ¿eh? 76, por cierto. Estoy
1: revisando ahora también. Sí, es el número 76.
0: Dime, dime Adri, ¿qué has dicho?
3: Que yo creo que estoy cerca de hacer mi programa 50.
0: Sí, ya. Hostia, bien, bien, bien. ¿Tú sí, no sabes, es una ¿no sabes cuándo entraste? Una
3: vez en el 20 y algo. Ah, vale, vale. Pues habrá que celebrarlo.
0: No. Tú, mira, a ver, tú haz cálculos y cuando sea tu programa 50... Ya te dejamos elegir sección o temática igual ya
3: pasado, vamos a ver
0: Bueno pues lo no, igual igual. manipulamos Bueno pues nada, muchas gracias a los tres de nuevo otra vez por estar aquí a través de cada, cada uno de chill out en su casa pero siempre siempre cumplimos Esperaba un gracias pero pero vale <risa> pero vale, vale, ya veo, ya veo ya veo cómo vais así que ahora sí, nos vemos en el próximo episodio, nada, nada nos vemos en el próximo episodio de NumFlash, que ese sí será el 77 y como siempre podéis escucharnos a través de todas las redes de audio posibles, ya sea iTunes, ya sea Spotify ya sea iVoox, porque estamos en todos los lados y si quieres escucharnos, lo haréis hasta la semana que viene